0: Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté. Uma igreja amável e fiel às Escrituras. Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, diz o seguinte assim, a palavra do Senhor. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, virou uma numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. E, então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que aposta dele, lança-o por terra, ele espuma, ranja os dentes e vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou Ó oh, geração incrédula Até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga um menino até aqui Eles o trouxeram E quando ele viu Jesus O menino imediatamente se agitou O menino com violência E caindo ele por terra Revolvia se espumando E Jesus perguntou ao pai do menino Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu desde a infância. E muitas vezes o tem lançado fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que você saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu, esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. <risos> Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, lhe peço que o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua Palavra que foi aberta e lida possa ser clara. Que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, ilumine os nossos corações, ilumine as nossas vidas para que essa palavra aqui pregada faça morada e mais do que isso nos torne parecidos com Jesus ó oh, Deus pelo teu santo espírito e pelo teu filho Jesus que eu te oro e agradeço amém meus irmãos Star Wars que é um dos filmes mais icônicos do cinema tem uma cena que eu considero uma das mais icônicas do cinema se vocês bem sabem o Darth Vader aquele homem de máscara que fica na nossa tela tem uma certa determinada cena em que eles estão é, numa reunião é né? uma cena do primeiro filme aquele mais antigo e que todo mundo gosta e eles estão ali numa sala de reunião e o Darth Vader ele é um vilão crente porque ele acredita muito na força. Na força como algo superior. Na força como algo que é uma realidade espiritual. E ali um dos seus subordinados que estavam ali na reunião começa a desenhar da força. Ah, isso, isso aí é mitos antigos. Então Darth Vader, ele começa a usar a força para enforcar aquele homem. E aquele homem começa a se sufocar. E Darth Vader solta... Aquela frase que eu acho icônica. Eu acho a sua falta de fé perturbadora. Eu acho a sua falta de fé perturbadora. Bem, a gente está aqui diante desse vilão, que é um vilão crente, um vilão que tem fé. E, bem, quando a gente pensa na falta de fé, na incredulidade, ou como muitas vezes nós somos descrentes, nós muitas vezes temos a impressão de que Deus é como o Darth Vader que olha para a nossa falta de fé e tenta nos enforcar com a sua ira mas Deus tem um caráter diferente o que Deus faz diante da falta de fé? o que Cristo faz diante da falta de fé? bem fé e incredulidade duas formas muito diferentes de ver o um mundo Duas formas diferentes De se conceber a relação com o mundo Nós que somos crentes Somos chamados a viver com fé em Deus E com fé em Jesus Em um mundo que é escuro E cheio de terrores Um mundo que é mal Só que no entanto O nosso coração muitas vezes Titubeia O nosso coração às vezes Não tem a fé que é necessária Como a gente faz diante disso? Bem a gente vai discutir sobre isso nessa noite. Esse é um texto que vai falar basicamente sobre isso, sobre a falta de fé ou sobre a incredulidade. Nossa família precisa de fé. Nós precisamos de fé. Nossa vida só pode ser vivida pela fé. E a gente vai ouvir então a história de um pai que com fé, mesmo que essa fé talvez seja pequena, se achega a Jesus e vence e procura Jesus para vencer essa falta de fé a gente vai ver que a falta de fé ela realmente é perturbadora a falta de fé ela é realmente perturbadora principalmente quando ela vem de onde a gente menos espera, daqueles das quais a gente menos espera então a gente vai olhar para esse texto e começar a meditar sobre como nós vamos viver neste mundo como nós vamos vencer essa incredulidade eu queria mostrar para vocês a partir desse texto é que sim a incredulidade é um problema a falta de fé ela é um problema e eu quero que você aqui imagine uma cena eu quero que você se interaja aqui dentro do texto imagine que você é Pedro ou que você é Tiago ou João e que Jesus chamou vocês para poder subir no monte juntamente com ele é justamente a passagem que está logo antes e aí você então todo animado afinal Jesus chamou seus três discípulos preferidos e você está entre eles para agora estar na montanha com Ele, para ter um momento de intimidade com o Mestre. Então você sobe na montanha sem saber muito bem o que esperar. E quando você está lá em cima, o que você vê? Você vê talvez uma das cenas mais maravilhosas da sua vida. Você vê Jesus se transfigurando. Fique imaginando como deve ter sido isso, Jesus, Será que seu rosto brilhava? Seus olhos? Seu cabelo? Ele estava ali sendo de alguma maneira glorificado. E juntamente com ele apareceram mais dois homens. Moisés e Elias. Eu não sei como eles identificaram que era Moisés e Elias, mas eu penso que eles devem ter falado. E ali eles começaram a conversar sobre aquilo que Jesus faria. E você então fica extasiado. Você fala, mestre, vamos passar a noite aqui vamos construir umas barracas aqui para Moisés e Elias também vamos ficar aqui nessa noite vamos continuar nesse momento glorioso e você participa disso e você quer mais disso e assim você tem essa experiência maravilhosa mas uma hora a festa acaba a gente tem que descer a montanha então você desce a montanha feliz, animado no meio da montanha, Jesus meio que falou: oh, ó, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e depois vocês contam essa história. Não contem pra ninguém por enquanto. E você ali querendo contar todo custo, curso, animado, afinal, você teve um momento de experiência com Jesus. Algo maravilhoso. E você está todo animado. Mas o que acontece quando você desce a montanha? O que acontece quando você está lá embaixo? Bem, a realidade que vocês encontram ali embaixo é um pouco mais confusa, um pouco mais hostil, um pouco mais encabulante, vamos dizer assim. Apesar de ter saído desse momento transformador, você descobre e lembra que essa realidade aqui embaixo do sol ela é meio trevas, meio escura. E a glória lá de cima parece pouco com a incredulidade que a gente vê aqui embaixo, porque quando eles chegam debaixo da montanha, quando você chega debaixo da montanha, você vê os outros discípulos discutindo num bate-boca. E aí está todo mundo ali, bate-boca danada, uma confusão danada, um vai dali, outro vai daqui. E aí você fica sem saber, sem entender muito bem o que acontece. Então, quando Jesus chega, todo mundo se reúne em torno dele e Jesus, então, sem entender, pergunta o que está que acontecendo aqui. O que, que está acontecendo? E o um homem da multidão, um senhorzinho, ele aparece e diz, olha mestre, eu trouxe meu filho aqui, meu filho está sendo atormentado por um demônio, ele está sendo atormentado e eu pedi aos seus discípulos que me ajudassem, eu pedi aos seus discípulos que expulsassem esse demônio, mas eles não conseguiram, e ali então os fariseus começaram a debater com os discípulos por conta disso, e era isso que estava acontecendo, Perceba, gente, a gente tem aqui um homem que trouxe o seu filho para livrar daquele espírito mudo. E imagine o desespero desse pai. O texto aqui nos conta que quando esse espírito se apossava desse menino, ele ficava torto, ele começava a espumar, ele começava a se debater e aí ele começava a perder a razão e ele ficava ali se debatendo diante dele. Ora... tentativas esse pai deve ter tido pense quantas vezes ele já quantos lugares, quanto dinheiro ele não teve que ter gasto quantos mestres da lei, quantos fariseus ele já não deve ter ido buscando uma solução para a vida do seu filho afinal ele ama o seu filho e ele está querendo que o seu filho esteja bem imagine o cansado então depois de tentar e tentar e tentar e tentar, e aí ele ouve falar de um tal de Jesus. E ele vai atrás desse tal de Jesus, mas não encontra Jesus. Mas encontra seus discípulos. E seus discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Mais uma decepção, mais um que ele não consegue. Ele não encontrou a libertação do seu filho. Não houve quem conseguisse, então, dos discípulos de Jesus que expulsasse aquela identidade. E aí Jesus ouvir aquilo, Ele diz, ó oh, geração incrédula, é como se Jesus estivesse olhando para nós e dizendo, eu acho a sua falta de fé perturbadora. Jesus está dizendo, mas não como quem diz para punir, mas como quem diz como que mostrando que a falta de fé é uma coisa terrível. Ele diz, até quando terei que suportá-los? Até quando você continuará nessa falta de fé? E perceba, gente, tem dois elementos aqui que mostram a falta de fé. Muitas vezes, quando a gente pensa na incredulidade, a primeira pessoa que vem na nossa mente é um ateu. A primeira pessoa que vem na nossa mente é alguém que diz não existe Deus. Mas a incredulidade aqui não está sendo colocada sobre os ateus, mas está sendo colocada por dois grupos. Primeiro, dele é o grupo dos discípulos, os discípulos de Jesus, aqueles que deveriam expulsar os demônios. Pensem que nessa fase aqui do Evangelho de Marcos, os discípulos já tiveram a sua experiência missionária, então eles já expulsaram demônios, já pregaram o Evangelho, já viram pessoas se converter e talvez eles estivessem muito animados com isso tudo. Eles já tinham experimentado esse poder que vem da palavra de Deus, esse poder que vem do Cristo. No entanto, quando ele prega Quando eles tentam, eles não conseguem Ou seja, existe incredulidade Da parte dos discípulos Por que, que os discípulos não expulsaram? Porque eles não tiveram fé Faltou fé a eles E é a eles que Jesus repreende Mas perceba que Existe um segundo grupo aqui Que também tem incredulidade Que são os fariseus Os mestres da lei Porque eles veem a falha dos discípulos E o que, que eles fazem? Primeiro, eles também não conseguem expulsar o demônio, né? Eles começam a criticar os discípulos de Jesus, mas eles também não fazem nada por aquele pai. Eu fico imaginando, então, como é que deve ter sido aquela terrível aceleração para o pai que só queria ver a libertação do seu filho? Uns não conseguem, e aí os outros começam a usar isso como desculpa para poder brigar com os, com os discípulos e tentar defraudar o ministério de Jesus. Que era o que os fariseus queriam. Então, percebam, gente. Quem são os incrédulos nesse texto? São aqueles que a gente menos esperava. São aqueles que são os mestres da lei, que ensinam religião. Mas a gente já sabe da hipocrisia deles. A gente já sabe de vários textos como eles muitas vezes são hipócritas. Mas é também dos discípulos de Jesus. Daqueles que andavam com Jesus. Daqueles que estavam no discipulado com Jesus. Mas mesmo assim tinham seu coração incrédulo. Então, mesmo aqueles que andam com Deus, mesmo aqueles que expressam fé, mesmo aqueles que estão nesse caminho árduo da fé, podem muitas vezes ser incrédulos. Podem muitas vezes faltar a fé. E o que nós fazemos diante disso? A incredulidade só nos nossos corações. Toda vez que o crente desconfia de Deus e de sua promessa, ele é incrédulo. E perceba, gente, na primeira vez que os discípulos são incrédulos, a gente tem, por exemplo... Pedro andando sobre as águas. É isso, gente. Você está andando sobre as águas e ainda assim você se torna incrédulo e perde a fé. E então você começa a cair. E claro que Jesus o salva, mas não é interessante que no meio do milagre ele simplesmente descrê? Ele simplesmente para de confiar? Simplesmente o meio assola o coração dele? Pedro também demonstrou não fé, incredulidade, quando Jesus anunciando aquilo que deveria acontecer com ele. Disse: Não, Jesus, esse negócio de morte não é para nós, não. Esse negócio de morte, você vai morrer, não, não. Tira essa conversa para lá. E o que Jesus fez? arreda de mim, Satanás. Incredulidade. Para não falar que eu só falo de Pedro, temos também Tomé, que, ouvindo falar da ressurreição de Jesus, Diz, eu não acredito, só se eu tocar em suas mãos, só se eu ver os seus machucados. Mas Jesus também chega para eles e mostra, olha aqui as minhas mãos. Percebam gente, os discípulos e a caminhada com o Senhor pode muitas vezes ser inconstante, pode muitas vezes nos faltar fé, pode muitas vezes nos faltar fé. E isso é importante, a gente precisa aprender a lidar com isso. E eu quero mostrar que essa incredulidade não é um problema só no texto, mas também nos dias de hoje. Também muitas vezes nós podemos ser assolados pela incredulidade. Muitas vezes nós também podemos viver como os discípulos, caminhando com o mestre e ainda assim nos faltar fé, ainda assim nos faltar alguma coisa, cultivar esse sentimento no nosso coração. A nossa vida e a nossa família pode estar em risco por conta da nossa própria incredulidade. Porque quando surge um problema, quando surge algo como aconteceu com esse pai, como você reage a isso? Qual é a sua primeira reação aos problemas, às lutas, aos dilemas que acontecem? Porque, meus irmãos, a vida é muitas vezes como a vida dos discípulos. É como essa experiência de que nós viemos à igreja no domingo e nós ouvimos a palavra de Deus e nós vimos Cristo glorificado e nosso coração se aquece. Nós cantamos as canções e nosso coração se anima e a gente, então, vê que a gente ama Jesus, que a gente vê esse Cristo perto de nós de maneira gloriosa, de maneira poderosa. No entanto, chega a segunda-feira e aí é como se a gente estivesse descendo o monte. E aí, Começam os problemas. A gente lembra que esse mundo que nós vivemos não é o culto do domingo em que a gente vê a glória de Deus atuando, em que Deus fala comigo, em que a gente tem essa experiência maravilhosa que é cultuar juntamente com o Senhor. Chega na segunda-feira e a gente lembra que nós estamos no mundo quebrado, o um mundo que tem muitos problemas, o um mundo que tem muitos dilemas. E assim surgem os problemas, as lutas, os desafios e o nosso coração. Ao invés de se apegar em Cristo, ao invés de nos apegarmos a essa palavra que nós vimos fortemente no domingo, no do que, que ele se apega? No que, que ele se apega? Parece que toda a nossa fé, toda a nossa certeza, parece se desmanchar diante dos nossos olhos. De o que a gente tem. Vemos problema atrás de problema, desilusão atrás de desilusão. E o nosso coração, então. Se torna incrédulo. Será que é a boa notícia do Evangelho? Será que o Evangelho que eu ouvi? Será que é a boa nova de que Deus me ama? Será que é a boa nova de que eu fui salvo por Cristo, de que Ele é o meu pastor, ela pode me sustentar durante a semana? Será que isso pode me sustentar durante os afazeres do dia a dia? Será? A gente começa a ter dúvida no nosso coração de que essa palavra pode ser guardada e vivida. Então. A incredulidade, ela mina a nossa confiança em Deus. Ela tira a nossa confiança em Deus e nos torna ansiosos. Nós nos tornamos ansiosos porque as lutas vêm e a gente começa a olhar mais para as circunstâncias, mais para as lutas, mais para as batalhas, do que para o próprio Deus. Nós deixamos de confiar. Nós deixamos de confiar nas suas promessas. Nós deixamos de confiar que a sua palavra não falha. Nós deixamos de confiar que Ele está conosco, mesmo que não pareça, mas Ele está presente. Nos falta fé. E nós nos tornamos ansiosos, porque nós esquecemos que nós podemos levar os nossos problemas, levar as nossas lutas aos pés de Cristo. Nós nos esquecemos que esse Cristo, Ele não está presente somente no domingo, mas Ele está presente conosco dia a dia. E nós esquecemos que nós podemos, então, levar as nossas, a nossa vida com Ele em oração. E deixamos de ver a nossa oração como uma arma para lidar com esses problemas. E nós passamos, então, a querer resolver tudo na força do nosso braço. nos tornamos ansiosos. Mas não só isso. A incredulidade também aparece para poder tirar a nossa satisfação em Deus. É tão bom a gente estar no domingo. A gente se sente tão satisfeito em Deus. A gente canta. A gente ouve a palavra de Deus. A gente sai com o coração tão aquecido, tão preenchido tão satisfeito mas chega na segunda-feira e parece que a gente se torna um pouco instável parece que os problemas chegam, as lutas chegam e Cristo parece ser menos real na nossa mente parece ser menos real no nosso coração e aí a gente começa o quê? a se entreter parece que tudo é mais divertido mais seguro mais interessante do que Jesus parece que tudo parece mais prazeroso do que o próprio Deus inclusive o pecado e aí o pecado muitas vezes nos pega e assim a gente cultiva a incredulidade dentro de nós a nossa família, quando nós optamos por deixar Deus de fora da nossa semana quando a gente opta por deixar Deus de fora do nosso dia a dia porque nós nos ocupamos com tantas coisas com tantas coisas que parecem nos entreter com mais que Deus e nós deixamos de orar deixamos de buscar a Deus Parece que não sobra tempo para essas coisas. Ou parece que a gente não tem mais prazer nessas coisas. Mas sobra tempo para a gente assistir as nossas séries. Para a gente assistir os nossos vídeos no YouTube, para a gente poder rolar no Instagram e ficar lá horas e horas e horas. A gente diz, não tenho tempo para orar, mas tem tempo para tantas outras coisas. Não tenho tempo para a Palavra de Deus, mas tenho tempo para tantas outras coisas. Por que nós fazemos isso? Porque... Parece que a gente perdeu o prazer de estar com Deus. Parece que a gente perdeu esse prazer, parece que a experiência do domingo é suficiente. A gente chega e a gente começa a viver a nossa vida como se isso não fosse mais importante. Por que nós vivemos assim? Mas mais do que isso, a incredulidade não apenas nos tira a nossa confiança, nos sonhos ansiosos, nem tira a nossa satisfação e prazer em Deus, mas ela também nos leva a desconfiar do perdão de Deus. Perceba que é uma crescente aqui. A gente deixa de confiar, a gente perde prazer em Deus, e aí, inevitavelmente, nós caímos em pecado. Inevitavelmente, nosso coração vai pecar. E aí, a gente acaba caindo num abismo de culpa e vergonha, porque na escuridão desses dias, e quando o pecado nos assola, o primeiro pensamento que vai ter na sua mente é Pequei de novo. Deus não vai me perdoar. Primeira coisa que às vezes a gente tem É que o pecado parece ser grande demais. E a gente, nessa rompante de Ai meu Deus, pequei de novo, errei de novo, caí de novo. Será que Deus vai me perdoar? Será que tem mais misericórdia para mim? Deus já me perdoou. Eu já estou nesse caminho, Ele já me perdoou, mas será que ele vai ter misericórdia mais uma vez? E sabemos que Deus já nos perdoou. E aí vem a questão, será que Ele pode perdoar de novo? E ao invés de recorremos à graça de Deus, ao invés de desesperadamente nos arrependermos, a gente fica naquela murmuração. É como se a gente ouvisse a voz de Satanás. Não tem mais perdão para você. Você não precisa orar. Deus não vai agradar da sua oração, você está cheio de pecados, cheio de sujeira, cheio de imundícies. Então, ao invés de correr para Cristo, ao invés de falar, Cristo me perdoe, eu sei que é mais uma vez, mas eu sei que a graça para mim, você desconfia do perdão de Deus. Você acha que o perdão de Deus não é suficiente. E assim nós vivemos a nossa vida devastados com incredulidade. Desvastados porque nós nos tornamos ansiosos naquilo que não convém porque nós temos prazer em outras coisas que não é o próprio Deus. E nós nos tornamos num misto de culpa e vergonha, sem deixar que Deus aja em nós, porque a gente não acredita mais que Ele pode nos restaurar. Então Jesus olha pra gente e diz, ó oh, geração incrédula, é como se Jesus estivesse dizendo a falta de fé de vocês é perturbadora. Não como quem quer nos enfocar, como eu disse, mas como quem quer antes nos animar, nos acordar para a realidade. Quando Jesus diz, olha geração gerar seu incrédulo, ele não está simplesmente julgando seus discípulos e querendo fazer com que eles se sintam mais para baixo do que eles já estavam. Mas Jesus é, quer meio que animar eles, falar assim, olha, vocês precisam ter mais fé, vocês precisam não querer editar, então Jesus ele nos ajuda a lutar contra essa incredulidade, nos ajuda a lutar contra essa falta de fé, e a gente vai ver como essa luta é possível neste texto. Nós estamos então nessa confusão, e aí Jesus fala: chama esse menino, e esse menino aparece, e esse menino então está ali debatendo. Aquele demônio ele começa a atuar naquele menino, aquele menino começa a ficar para lá, para cá, para lá, para cá, como se nada acontecesse com conter T. Então, Jesus pergunta para aquele homem, há quanto tempo isso está acontecendo? acontecer? Não é como se Jesus não soubesse, mas é como se Jesus quisesse causar naquele homem, naquele Senhor, algo no coração dele ele estava querendo fazer com que aquele homem refletisse então começa a dizer, olha Jesus desde a infância desde a infância que esse menino está aí e esse espírito não deixa esse menino em paz esse menino, esse espírito atua nesse menino de maneiras tão imagináveis e inimagináveis ele tenta matá-lo o tempo todo tenta fazer ele cair na água para se afogar tenta ele fazer ele cair no fogo para se queimar e aí quem pode libertá-lo? Esse pai não tem paz. Porque a cada, menino, a cada menino, aquele menino corria risco de vida. A gente imagina você viver anos com seu filho, a qualquer momento podendo tentar se matar. Que descanso você tem? Como você pode fazer isso? Uma hora se lançando ao mar, ao fogo, indo e vindo. Então, ao contar aquela história, aquele pai talvez já estivesse no ápice, se ele estivesse, Jesus... É isso que acontece, eu estou desesperado. Então, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Se o Senhor pode, faça alguma coisa, Senhor. E o que acontece, então? Jesus olha para ele, meio que como se tivesse ofendido, e diz, Se o Senhor pode, você está duvidando de mim? Perceba, gente, há um questionamento aqui esse homem, ele realmente questiona Jesus afinal, como eu disse, esse homem deve ter tentado cada coisa e os próprios discípulos de Jesus não conseguiram expulsar aquele demônio e os fariseus também não ajudavam muito ouvindo os fariseus, ah, esse Jesus aí não, não vale nada, esse Jesus aí esses discípulos aí, ó, é assim mesmo o que a gente tem então? a dúvida no coração daquele homem era real mas era verdadeira. Então, Jesus, ao invés de simplesmente tomar aquela ofensa e castigá-lo, ele ora para aquele homem com misericórdia e dá uma resposta quase que enigmática. Ora, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E a gente precisa entender o que Jesus está querendo ensinar aqui. Jesus não está ensinando para a gente uma fé na fé. Não é? tenha fé em Deus, tenha fé na vida, não é isso que Jesus está ensinando Jesus está ensinando a gente, não é algo também com uma confissão positiva tipo assim, se eu com fé decretar amanhã vai ter um milhão de reais na minha conta, e falar isso bem forte, como se isso fosse acontecer, não é isso que Jesus está ensinando o que Jesus está ensinando aqui, quando ele diz tudo é possível ao que crer é uma resposta à pergunta dele o homem não perguntou. Quando Jesus, o, homem, o homem disse, se o Senhor pode. A pergunta, então, era uma dúvida sobre se Jesus podia, e não sobre a, se a fé dele podia. Então, quando Jesus disse, tudo é possível o que crê, É como se Jesus estivesse dizendo, tudo é possível o que crê em mim. Porque o que Jesus está ensinando aqui não é o poder da fé, ou como a fé é maravilhosa, ou como a fé pode ser deslumbrante quando a gente tem muita fé. Mas o que gente está ensinando aqui é o seguinte, se você tiver fé em mim, na minha pessoa, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode ser possível em Jesus. Então, esse convite de Jesus, ao dizer tudo é possível ao que crer, é um convite para que a gente creia nele, para que a gente creia no poder dele que a gente tenha a fé firmada nele. Então, o um homem responde Jesus uma das confissões de fé mais impressionantes. Ele diz, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé. Percebam como é sensacional essa resposta. Ele diz, eu creio, Senhor. Eu estou aqui, eu creio, mas nem tanto. Me ajuda, por favor é como se esse homem reconhecesse a própria incredulidade de Jesus. Ele sabe que ele tem algum tipo de fé, ele sabe que tem algum tipo de confiança, mas o seu coração falha. Ele tem fé o suficiente para poder pegar aquele menino pelas mãos e levar até Jesus, mas ele não tem fé o suficiente para descansar de que Jesus fará. A fé dele parece que é, mas não é. Ele tem fé, mas não descansa. Ele não repousa. A fé dele não é suficiente para poder fazer com que ele possa, então, descansar. Ele sabe que... Mas ele sabe que Jesus pode ajudar nessa falta de fé. Ele sabe que mesmo crendo, mesmo que essa fé seja pequena, mesmo que essa fé não descanse, mesmo que essa fé lhe falte, Jesus pode transformar essa fé. Jesus pode aumentar essa fé. Ele, por isso, então, que ele se vai para Jesus e meio que lança as suas dúvidas ao pé de Cristo. Ele lança as suas dúvidas, os seus anseios, ao pé de Jesus. Meus irmãos, nós não temos que ter medo da dúvida. A dúvida acontece, às vezes a gente vai duvidar mesmo. Mas nós precisamos levar a nossa dúvida ao pé de quem realmente pode resolvê-la, que é o próprio Cristo. E ele olhou para Cristo, Cristo é maior do que ele. Cristo pode ser aquele que vence essa falta de fé e sinceramente mostrar que o seu coração é falho e que ele talvez não possa abraçar a Cristo, se Cristo não primeiro abraçá-lo. Então esse homem confia, ele confia em Cristo para poder vencer o seu próprio desânimo, para vencer a sua própria falta de fé. E ele sai daquela situação mais do que com um filho curado, mas com seu coração também transformado. Porque Jesus ordena que aquele Espírito saia e ele tem, então, a cura. E é interessante porque o texto deixa entender que quando aquele Espírito saiu do menino, o menino meio que morreu mesmo. Alguns dizem, ó, diz, oh, parece que morreu. Mas Jesus, então, toca aquele menino e o levanta. E aquele menino aparece vivo. Como que vitorioso da morte. E então, nós temos aqui Cristo vitorioso. Não podia haver mais espaço para dúvida, porque ele viu que Deus age, Deus fez, Jesus faz. Jesus pode, de fato, romper essa falta de fé. E a gente precisa, então, levar essas aplicações para dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria realidade, porque Jesus ele não operou somente no passado. Jesus opera hoje, em nossos próprios dias. A gente tem um remédio, então, para o nosso próprio coração para nossa própria falta de fé, que é tantas vezes perturbadora. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Essa tem que ser a nossa oração constante para Jesus. Essa tem que ser a nossa oração para os tempos em que a nossa fé parece falhar, quando a nossa fé parece não ser suficiente, para tempos em que a gente tem dificuldade de confiar. E a gente tem até alguns remédios que a gente pode trazer ao nosso coração. O primeiro remédio é justamente confessar a Jesus, reconhecendo a nossa própria incredulidade, essa incredulidade que assola a nossa confiança nele. Como aquele pai, a gente deve dizer, Senhor Jesus, eu creio, mas não sei se creio tanto, me ajude, não posso vencer sozinho, não posso vencer sozinho essas lutas, não posso vencer sozinho esses desafios, essas tribulações, não posso vencer sozinhos. Me ajude, me faça contemplar o teu poder, porque o que move aqui não é tanto o tamanho da minha fé, mas é a confiança nele. Não existe uma fé poderosa, existe um Deus poderoso que responde a nossa fé, mesmo que ela seja pequenininha como um grão de mostarda, mesmo que ela seja pequenininha como um grão de mostarda. Porque não é tanto a nossa fé, mas em quem nós colocamos a fé? Em quem nós colocamos a fé? Em quem a gente descansa? Porque o chamado de Cristo é um chamado para a gente confiar nele. Ele é poderoso para fazer, ele é poderoso para agir e nele nós podemos descansar. É possível não ler esse texto e nos lembrar que que Cristo faz aqui é como quase que um eco do apóstolo Paulo. Vocês lembram? O apóstolo Paulo disse... Que Deus falou a Ele, a minha graça é o que te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A gente reconhece a nossa incredulidade, a gente reconhece a nossa falta de fé, é a nossa fraqueza. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós então nos mostramos fracos diante de Deus, quando a gente olha para Deus e fala: Deus, eu não posso, eu não consigo, eu estou quebrado, eu não tenho fé o suficiente. Eu sou fraco, então Deus é poderoso e Ele age. Ele age na nossa falta de fé. Ele age na nossa incredulidade. Ele age na nossa própria fraqueza, convertendo essa fraqueza em grande força pelo poder dele, por aquilo que Ele faz a nós. Por isso que é importante a gente então descansar em Deus, porque Deus age, age graçasamente. O que age na nossa fraqueza, ele pode nos dar fé, porque é na nossa falta de fé que a gente pode então enxergar essa melhor, essa fraqueza nossa a fraqueza do nosso coração então a gente pode ousar crer a gente pode dizer, Senhor eu creio eu creio que a minha família pode ser restaurada eu creio que os meus familiares podem vir ao Senhor eu creio que essa doença pode ser curada eu creio que se essa doença não for curada eu estarei com o Senhor. Eu creio, Senhor, que você pode, ter infinitamente mais do que aquilo que eu desejo. Na fraqueza o poder dele se aperfeiçoa. Então a gente tem um outro remédio para o nosso coração, que é simplesmente olhar para ele, se agarrar às promessas dele, se agarrar aquilo que Jesus fez, e a gente pode então combater essa incredulidade por dentro também. Ora, estamos ansiosos, Estamos vendo as circunstâncias, a luta, isso assombra o nosso coração? Nos lembremos então que aquele que não propôs o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que ele nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Por que estamos então ansiosos? Por que nos preocupamos? Por que, é que nós colocamos tantos tantas dificuldades, como se essas circunstâncias fossem pesadas demais? Deus rasgou o Filho Dele por você. Por que você está preocupado? Por que você anda ansioso? Ora, ou então, será que as coisas deste mundo parecem mais atraentes do que o próprio Deus, do que o próprio Jesus? Olhe para Ele, olhe para a beleza Dele. Fale como salmista. Abre os meus olhos para ver as maravilhas da tua lei e veja o caráter de Cristo, veja a beleza Dele. Não existe nada mais belo do que o próprio Cristo do que o caráter dEle, do que o coração dEle inclinado para você. Você se sente envergonhado pela culpa do pecado? Você caiu mais uma vez do pecado? Olhe para Jesus! Não se envergonhe, corra a Ele com o coração arrependido e sincero, porque Ele está sempre de braços abertos dizendo o que vem a mim de moda algum lançarei fora. Ele morreu para pagar o preço dos seus pecados. Não vai ser mais um pecado que vai te afastar completamente desse amor dEle, que vai nos separar desse amor dEle. Nós temos que aprender a confiar. Confiar que mesmo quando a gente falha, há mais graça, há mais misericórdia, há mais perdão, porque é isso que Ele faz conosco. Ele nos perdoa, Ele nos ama. E por fim, meus irmãos, tem uma terceira forma de vencer a incredulidade. Para ele vencer a nossa fraqueza. Um terceiro remédio é o que está justamente no final desse texto. Perceba que, depois que a confusão acaba, Jesus vai para casa os seus discípulos vão junto com Jesus. E então, eles perguntam, Jesus, por que a gente não conseguiu? A gente já fez isso antes. Não é como se fosse uma novidade e aí, então, Jesus diz que esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Ou, em algumas versões, vai estar jejum e oração. Hum, não vem muito ao caso aqui, mas essa palavra jejum é muito provável que ela não esteja nos originais. né? E ela foi sido acrescentada depois. Mas o importante aqui é que Jesus está falando que esse tipo de espírito só pode ser vencido por meio de oração. E não é como se Jesus tivesse falando que os Espíritos têm castas, ou como se uh, tivesse algum Espírito que fosse superior a outro. Não é isso exatamente que Jesus está querendo ensinar. Mas Jesus está querendo ensinar o fato de que a oração, a vida devocional é importante para a gente poder ter essa fé, essa fé firmada no Senhor. Quando Jesus diz esse espírito, do, esse tipo de Espírito que não, não sai nem com oração, só sai com oração quer dizer aí vem a grande questão né? parece então que os discípulos nem sequer oraram pedindo que aquele espírito fosse ali é como se aqueles discípulos nem sequer tivessem demonstrado fé o suficiente para poder orar a Deus é como se já tendo feito isso tantas vezes pensassem ah, é só mais um demônio isso a gente já sabe fazer então vamos expulsar mas então Jesus ensina, olha, tem coisas que só podem ser feitas por meio da oração. E a gente precisa entender isso. A incredulidade, a oração, é a ferramenta da fé. É o exercício da fé. Porque orar é a gente, então, dizer para Deus que nós não podemos. Orar é tão difícil, muitas vezes, porque orar é a gente reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus. É a gente dizer, Deus, eu não posso sozinho, faz para mim. Por isso que a oração é tão importante. Por isso que a oração é tão vital à fé. Por isso que a nossa vida devocional precisa estar forte. E assim a gente vence em credulidade. Porque quando nos falta fé, nos falta oração. E nos falta vida devocional. E a oração então, que depende e nos mostra mais fortemente a nossa dependência. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a orar. A dizer a Deus e se lançar sobre Deus. A dizer como esse homem, Senhor, eu creio mas me ajuda na minha falta de fé. Nós temos passado, às vezes, por tantas lutas, por tantas tribulações, sem a confiança de que Deus está agindo. porque a gente, às vezes, não tem fé, mas a gente pode vencer essa fé, essa incredulidade, se jogando a Jesus e dizendo, Senhor, eu sou fraco, eu não posso e eu não consigo, mas Tu és forte. Faça com que o Teu poder se aperfeiçoe na minha fraqueza. Vamos orar, meus irmãos, para que essa seja a verdade em nós.